0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Short Sjoerd Stolkaard, Jan voor meer Nee Vlaanderen, Aaron Vromans, Jerry, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diederikstra, Dijkstra, Patrick en Anoniem. Speciale shout-out naar The Goats, Robert Heiltjes, Yannick Chongajong. Wesley Lenting, Robert Luther, Jan van Binsbergen, Taron en Yannick, samen met Kasic en Mairon. Op Apple Podcast, op Spotify, of waar je ook luistert naar je favoriete podcast, zijn wij. En voor de echte, echte, echte NBA-fans, de diehard-fans die niks willen missen, die meer dan twee podcasts in de week willen, zijn wij er op patjeafpatjeafcom slash de basketballpodcast met. Ja, ondertussen al iets van zes podcasts in de week of zo. Dus je weet wat je te doen staat. Als je meer podcasts wilt, patchaf.com/slash de basielab podcast. Let's go! Nou Tim, ik wou jou uh, verrassen, dacht ik. Maar ik was alweer drie uur te laat, zag ik op Twitter. Want een van jouw favoriete spelers gaat meedoen aan de Dunk Test. Maar ik denk dat er niemand sneller op de hoogte is van nieuws dan jou. Ja, misschien Woj of zo. Maar uh, daar houdt het ook wel mee op. KJ, Martin.
1: Ja, leuk nieuws. Hij was de tweede, al Shade Sharp was de eerste die aangekondigd werd. Vond ik ook leuk, want dat is ook echt een die... Uh springveren onder zich heeft, maar KJ Martin ook. Ja, ik, ik hou hier wel van. Het zijn misschien niet de grootste namen, maar het zijn wel de grootste springers in de NBA momenteel. Dus uh, ja, wat mij betreft goede keuzes.
0: Ja, als ze maar iets leuks doen toch. Zijn vader volgens mij nooit, ken je Martin, nooit meegedaan toch? Aan de nee, nee,
1: het was meer een power danker dan een, dan een finesse danker. En, en KJ is wel echt meer, springt hoger, is echt, echt wel wat atletischer nog.
0: Oké, okay. wie zou je nog meer willen zien dan?
1: Uh, ja, ik heb gezien dat Jalen Green gepolst is, maar die heeft uh, vriendelijk bedankt. Dat is jammer, okay. want dat was ook wel een leuke high flyer uh, Ja, ik vind het een beetje moeilijk om de grote namen te strikken. Ja, die Zijans het over... en zo gaan we
0: niet zien natuurlijk. Nee, dat, uh, Jammerant had
1: je gehoopt. en um, ja, ik hoop er altijd nog een keer op... Ja, Aaron Gordon Zack Levine, dat zijn jongens die... Dat zou ideaal zijn als we die rematch nog een keer krijgen. Ja, maar ik heb ook het gevoel dat dat andere spelers zijn geworden. Ik zie, ik zie, zij, ik zie hen ook dat niet zomaar meer doen. Wat Aaron Gordon toen deed in die contest Ik vraag me af of... Ja, misschien kan hij het nog wel, maar... Ik denk dat hij het nog
0: wel kan. Nou,
1: hij is niet, ja, hij, die twee jongens zien er wel echt als spelers anders uit. Wel iets ja, meer evolved, zeker. zeg maar.
0: Maar ik denk dat Aaron Gordon heeft niet die blessures gehad die bijvoorbeeld een Levine heeft. Ja, dat is
1: waar. Ja, ja. Ja, dus dat zou fysiek nog wel mogelijk moeten zijn. In ieder geval geen ja.
0: Ik weet uh, niet of hij er interesse in zou hebben. En ik denk zeker dat hij een hele andere speler is. Hij is veel meer geworden dan dit, zeg maar. Ja, precies. Op dat moment dat hij de contest inging, zou hij een soort van de number one guy op de magic gaan worden. Super mm. high flyer. En nu zijn we een paar jaar verder. En is hij een roleplayer die vooral leeft van cuts en basis van Jokic, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, dus dan moet je het al, al gauw... Uh... Ja, zoeken in de misschien wat, wat kleinere namen tussen aanhalingstekens. Die, die wel gewoon heel atletisch zijn. Ja, ik vind het moeilijk. Ik vond dit eigenlijk wel de twee voornaamste kandidaten. Um, die Shady Sharp is natuurlijk wel iemand die de afgelopen maanden wat, uh, wat uh, wenkbrauwen heeft doen fronsen. En niet zozeer op negatief vlak, maar meer vanuit verbazing. Van wauw, deze kan wel echt, uh, echt springen. Dus mm -hmm. dat is leuk. We zien hem niet per se als een heel creatieve dunker. Maar wel eentje die heel erg kan springen. Ik nou, uh, ben benieuwd wat daaruit uh, uitkomt Um, maar ja, ik heb niet echt. Ja, er zullen ergens, uh, ergens op de bank jongens moeten zitten die, uh, die heel hoog springen, die, die nog mee kunnen doen. Heb jij, heb jij ideeën?
0: Nou ja, Obi is geblesseerd natuurlijk. Die, ja, uh, Jericho Sims. Sims Jericho hoog. Sims is inderdaad echt een hoogspringer. Ja, veel hoger dan dat kom je niet, maar ik weet niet hoe het dan zit met die creativiteit. Kijk, ja. jij zei net Aaron Gordon, Zach Levine. Dat was voor mij een van de leukste dunk, dunk contests. Ja. Maar die vond ik ook eigenlijk dat Aaron Gordon had gewonnen. Want wat hij deed toen met die uh, mascotte, door eroverheen oh. springen en die bal onder zijn benen door. Zeg maar alsof hij zat in de lucht. Ja, die dat, was bizar. Ja, dat was voor mij de dunk. En ik zeg je eerlijk, ik kan me met die dunk van Zach Levine niet meer herinneren die daar tegen ging, zeg maar die was niet
1: zo bijzonder, maar hij won het uiteindelijk uh, in de in de, de, de sudden death, of hoe noem je dat? Misschien ja. naar de finales. Ja, met voor mij. Twee, ja, die twee free throw danks, toch?
0: Ja, voor mij, voor mij is die dan contest nog steeds een robbery zeg maar. Ik, ik vind dat Aaron Gordon de winnaar ja, eens, was. Eens. En, ja, die had hem moeten winnen. Ja. Dus, maar dat is ook de laatste ja match up die ik me echt kan herinneren. Kijk, ik weet bijvoorbeeld dat Obi die maar contest. Ja, daarna ging
1: hij tegen Derrick Jones Jr. toch? Was ook wel uh, aardig spectaculair. Ik denk dat de daarna was.
0: Dat, dat weet ik al niet eens meer.
1: Ja, en die, die kan natuurlijk ook wel vliegen.
0: Ja, nou ja, die, die zou je dan ook nu aan kunnen denken in principe. Ja. Maar dan zie ik inderdaad liever gewoon een of andere young guy waar ik niet van af weet of zo. Of, of iets geks, weet je, laat bol bol meedoen of zo. Weet ik veel. Ja. Gewoon iets leuks. Want dat, kijk, oké okay, ja, heel knap als je kan springen vanaf de Vrije Worpelijn. Maar niemand gaat dat mooier en stijlvoller doen als Jordan. Dus het wordt toch niet dat, zeg maar. Weet je wel? Ik heb het al gezien. En uh, ja, of de backboard dunks en zo. Nee, nee man. Ik, ik, dan wil ik echt iets of iets heel freaky zien, of iets nog, ja, extremer is wat ik nog niet ken. Ik vond die van Aaron Gordon toen, dat vond ik echt de meest creatieve dunk contest ooit. Niet een sticker op het bord plakken. Trouwens, die ene, wie blies ook, wie blies ook alweer het kaarsje uit van die cupcake?
1: Uh, green. hoe oh, eet hij ook alweer... Um. En misschien wel een van de betere in-game... In, in Gerald dus Green? Gerald nee. Green was het,
0: ja ja, ja. ja, nou, dat vond ik wel leuk. En, uh, maar ja, voor de rest, nee. Het is al trouwens wel weer bijna All-Star weekend. 19 februari is de All-Star game. En voor mij leek het nog alsof het... Vorige week was dat we dachten... Hé, hey, de Christmas game zijn... Voordat, we, voordat je het weet zijn we weer bij, de, bij het einde van het seizoen. Zitten we alweer in de play-offs. We, zet, play we zitten nu al echt halverwege,
1: hè? ja. Het is echt, uh, Dat gaat echt heel snel. Dat ik me dat van de week realiseerde, dacht ik echt, wauw. Wow. Ja. Zo'n momentje dat je denkt, het gaat wel heel erg hard.
0: Ja, en ik, kijk, we zitten te stemmen op All-Stars en zo. Maar ja, ik had er niet bij stilgestaan dat die All-Star game dan zo snel kwam of zo. Ja, ik weet niet, misschien is dat dom ook van mij, maar...
1: Uh... Ja, jou uh, over Robbery gesproken. Ik weet niet waar jouw New York spelers uh, ergens op het lijstje stonden, maar niet waar ze horen.
0: Bij de Vote Returns? ja ja vond je dat dat zo schandalig was ja ik vond het een beetje gek dat Derrick Rose boven Jalen Brunson staat zeg maar maar ja, geen Brunson geen Randle ja maar... ik had ze toch wel ergens op het lijstje verwacht ja maar kijk het zijn fanvotes toch dus ten eerste ja. kijk leuk voor de fanvotes maar Derrick Rose komt er dus sowieso niet in hè? want coaches en spelers of whatever media wie er mogelijk kiezen Klopt. die gaan hem niet kiezen nou. dus dat is, doet er niet echt toe en ja, Jalen Brunson vond ik dan wel, heeft misschien niet de seksieste laatste maand gehad, maar ja, vind ik wel, zou ik wel terecht vinden in ieder geval. Maar er waren ook andere uh, uh, mensen daarop die ik niet terecht vond, of die ik meer daar had verwacht, laat me zo zeggen. Mhm. Mm en Julius Randle is natuurlijk een uniek geval, want het is maar zelden... Kijk, Julius Randle speelt goed basketbal, dat begrijp ik me niet verkeerd. Het is het beste misschien wat hij ooit heeft gespeeld. Want het ja. is beter dan wat hij deed toen hij All-Star was en toen hij Six Man of the Year was. Ja, precies. Maar zoals ik dit uh, lange, veel te lange betoog begon, het gaat om de fanvoting. Want ik denk dat er geen popul minder populaire beste speler van het team is dan dat Julius Randle is in New York. Want het is niet alleen ik die hem niet zo leuk vindt, Niemand in New York zit op hem te wachten. En dat helpt je Kees niet.
1: Nee, ah, ja, dat is misschien ook wel waar. Ja. ja, ze lopen niet bepaald weg met hem. Totaal niet. Nee, en het is de rare dynamiek... waar je af en toe ook mee geconfronteerd wordt... dat New York... Um, misschien populairder is... in New York zelf... als je dat afzet tegen de Nets... maar op landelijk niveau alles behalve. Dus het is ook niet zo dat ze nog eens... een hele schare fanbase achter zich hebben staan... los van New York zelf... waarbij je gewoon ja. zegt... Internationaal misschien zelfs ook nog wel. Ja, maar
0: die clubfanbases die club bestaat niet meer, joh. Nee, jonge mensen, nee. kijk, jij bent nog fan van twee teams. Ik ben dan een beetje een voorkeur voor de, voor de niks. Maar jonge mensen volgen gewoon spelers. Ja. Kijk, kijk ja. maar naar Kyrie. Die ja. kan gaan waar hij wil. En blijkbaar boeit het helemaal niemand wat er allemaal gebeurd is de afgelopen twee jaar. Of ook een mooi teken van support. Zo kan je het ook opvatten als je het positieve draai wil geven. Hij zat dik bovenaan. Ja, ja. Ja, vond ik ook
1: opvallend, ja. Ja. Donovan ja.
0: Mitchell speelt meer in de spotlight. Die staat op goede dik op de tweede plaats. Ook met een half miljoen stemmen boven James Harden. James ja. Harden, nummer drie. Ja, vind ik dat terecht? Nee, nee. Een beetje legacy vote, denk ik. Ook. Ja, daar ging ik ook vanuit. Ja. Hoe Ja. Hoewel die dit seizoen... Hè? Ja, nou, als hij is goed. Hij doet eigenlijk wat hij ja, eerder had moeten doen, misschien. Ja, klopt. Nou ja, Jalen Brown, nummer vier. Ik denk dat Jalen Brown het het meest verdient. Als je kijkt aan Kijk, nou, nou trouwens, Donovan Mitchell.
1: Treeong 5, onzin. Mitchell en Jalen Brown zijn wat mij betreft.
0: Uh. Ja, gelijk. Mag je kiezen, wat mij betreft. Maar Mitchell ja, Dat zou we de twee starts moeten zijn, wat mij betreft. Nee, ik vind dat Kyrie moet starten. Ja? Ja, joh, ik vind dat leuk. Laat hem maar die hele fans achter hem krijgen. Hij gaat van de zomer onderhandelen. Wordt het weer een beetje spannend en zo. Vind ik wel. Kou van chaos. Kijk, De Rozen daar onzin. Ik weet niet wanneer deze man voor het laatst shooting guard was. Toronto oh, exactly. of zo. Ik, uh, ik snap dit absoluut niet. Lamello zo hoog, uh, popularity, want hij heeft niet gespeeld. Ja. Precies. En dan krijg je dus Halliburton. Nou ja, Halliburton had dan voor mij twee, drie plaatsen hoger mogen. Derek Rose, ik gun de jongen alles, maar hij hoort daar niet thuis natuurlijk. Nee. Garland hoort daar zeker wel thuis, denk ik. En dan vind ik dat bijvoorbeeld Jalen Brunson daar had mogen staan in plaats ja. van een Derek Rose of een Lamello. Lijkt mij ook. Ja. En als we kijken naar de frontcourt spelers, denk ik dat dat ja, wel redelijk klopt, behalve dat Kaukasus maar vrij hoog staat. En Nick Lexen is daar, ja, dat vind ik niet per se uh, nodig. En in het westen, Steph weer bovenaan bij de Guards, alleen dan bij de frontcourt, Space Lebron bovenaan. Ja, sorry, maar ik geloof dit gewoon niet. Ik, ik, weet het, alle nummers, alle bewijzen, statistieken spreken tegen mij. Maar als het gaat om schoenenverkoop, wanneer heb je voor het laatst iemand gezien op Lebron? Ik heb ze nog nooit gezien. Talloze mensen spelen op die Jordans die ik heb. Tatum, Donchich. Uh, ik zie mensen op Instagram met die schoenen. Ik zie nooit iemand op LeBron. Zogenaamd is hij de bestverkopende sneaker. Ik geloof dat gewoon niet. Misschien kopen ze ze zelf op. Misschien worden die nummers gemanipuleerd. Ja, ik praat hier echt. Ik leg oh, Alex Jones van Nederland. Maar dit is gewoon een conspiracy. Ik, uh, ik geloof dit niet. <laughs> ik geloof het echt niet. Kijk, ook LeBron James Fanfo. Niemand boven de 35 stemt op hem. Niemand onder de 20 stemt op hem. Want die jonge jongens, die, die houden van die nieuwe spelers, logisch. Die hebben de hele piek van LeBron niet gezien. En mensen boven de 35 vinden LeBron James aanstellen Over het algemeen.
1: Ja, nou ja, toch heeft hij... Ja, ja ik weet het niet. Toch heeft hij een, een schare fans. Dat, dat weten
0: we ook. Gewoon. Maar geloof jij dit echt, dat hij de meeste stemmen van iedereen heeft gekregen? Geloof je dit echt, echt...
1: Nou ja, als je het net over een legacy, uh, legacy voting hebt, dan denk ik dat dat er heel erg tegenaan zit. En, en, en alles wat hij nu nog doet. En het feit dat hij dit jaar Karim's record gaat breken. en ja, Daar zijn ze in Amerika zwaar gevoelig voor. En er zal. Uh, ja, ik bedoel, de Lekers zijn natuurlijk een organisatie met iets meer internationale allure dan andere organisaties. Dus ze zullen ook al wat internationaal bereik hebben. Je weet hoe mensen in, in sommige andere delen van de wereld kijken naar NBA op afstand. Dus die zijn ook wat meer gevoelig voor grote namen. Mm -hmm. En ja, ik weet het niet. Of dat nou zo overtuigend. De allergrootste uh, speler van de NBA is als het gaat om aantallen. Nee, dat, ik kan me daar ook weinig bij voorstellen. Maar ja, ik had, het is ook bedoel, gewoon, had hem toch ook wel boven in het lijstje verwacht?
0: Ja, maar ik had nu wel verwacht... Ik had bijvoorbeeld verwacht zelfs dat misschien een Zion boven hem zou zijn of zo. Ja. En dat bijvoorbeeld Anthony Davis ook tijdens staat. Ja, dat moet dan echt een ding zijn of zo. Want ja, hij heeft gewoon niet echt genoeg gespeeld daarvoor, vind ik. En naar mijn mening mag gewoon sowieso iedereen die niet in ieder geval op een playoff plaats staat. Nou, mag je playen nog de bijrekening wat mij betreft. Die, die hoeven niet mee te doen aan een all-star game.
1: Nee, wat ik weer opvallend vond was dat um, markt, de, de markt, de, 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 de geografische ligging maakt gewoon weer verschil. En Ja wordt al tijden gehyped als de nieuwe superster in de NBA. Wat die denk ik ook wel voor een groot deel is. En je ziet aan ook... zo'n all-star voting altijd weer dat het... Eigenlijk best wel tegenvalt.
0: Ja, maar hij staat op de derde plek.
1: Ja, maar kijk naar het aantal. Ja, snap ik. Maar... Heel ver achteraan. Okay. Er zit een groot gat tussen.
0: Maar Stef is de levende, nog steeds in zijn prime, misschien beste point guard ooit. Ja. Luca is de prins van die troon. En heeft, heeft heel Europa achter zich? Ja, heel Spanje, heel ja. Slovenië, zelfs Servië, Joegoslavië. Ja. ja. Nou, dan komt ja, dus de meest spectaculaire point guard. En dan komt Shea, die speelt in de, een van de allerkleinste markten. En komt notabene nog uit Canada. Dus misschien ook niet dat je zegt een super of zo.
1: Nee, dus die wordt gewoon echt gewaardeerd. Om wat die ja, doet. die dat twee zijn
0: gewoon de beste. Die, maar die top vier klopt voor mij wel. Stef, Luca, Misschien oh, ja, de getallen nee, dat, dat, niet, maar de... De volgorde wel. Ja, ja. ja.
1: Maar de aantallen vielen me wederom tegen. Ik denk bij een, een nieuwe NBA superster, wat ik Ja echt vind. Of je nou, wat je van hem vindt, moet je van hem vinden. Maar even qua profiel, zeg maar. Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier verwacht ik dan gewoon wat meer overweldigende voting Van nou ja, tja. En sowieso is dat natuurlijk een soort speler die je in de game wil zien.
0: Kijk, okay, je weet, ik ben niet een super fan van hem. Maar laat hem maar spelen. En ja, niet toch? Clay Thompson. Met alle respect, hou van Clay, maar... Ja, wat ga je doen? punten schieten? Nou, leuk ja, daarom. Ja. Waarom staat Devin Booker zo laag? Hij is toch into Kardashians en zo. Ja. Je zou denken dat hij alle boxers tikt om uh, hoger in Was... zo'n lijst te komen. Nee. Plus ja. je ziet wat er nu met de Zans gebeurt als hij er niet is. Niks, zeg maar. Nee, dat gaat echt waardeloos hè? Ja. Dus Tjoe. hij is echt, en hij is voor mij ook misschien wel de beste shooting guard in de NBA. Of ik moet even iemand over het hoofd zien nu. Maar, dus ik vind het wel gek dat hij zo laag staat. Ik ja. vind dat hij de 100% verdient om all-star te zijn.
1: Helemaal met je eens. Ja, vind ik ook. Het was echt een grote tegenvaller.
0: Ja. ja. Hij staat net boven Austin Reeves. No. Ja, dat is natuurlijk sowieso een grap. Ja. En uh, Laurie best wel laag. Zevende. Ik vind dat uh, Wiggins niet, speelt niet. Paul George ja, speelt wel. En die is ook wel goed. Maar ik vind dat Laurie erbij moet zijn. De game is ook in uh, Salt Lake City natuurlijk. Dus ja. Ja. ik vind dat er een Jazz speler dan wel bij moet zijn. Bovendien verdient Laurie, het. Wat had hij nou weer van de week? 49 punten met die poster nog erbij.
1: Ja, tegen, ja, ja, over Vuj. God, die zag er lekker uit. Ja. Hij, speelt, hij speelt absoluut op Alsta level nu. Ja, ja vind ik moment.
0: ook. En voorgehouden ook de hele tijd. Hè? Je verwacht constant dat een beetje terugzakt. En ook al dalen de jazz iets wat op de ranglijst. Hij blijft toch wel een soort van level van play. Wat hij eigenlijk is begonnen in de zomer natuurlijk. Of ja. EK of WK, wat het ook was. EK, ja. En uh, dat blijft hij maar gewoon uh, voorhouden. Dus,
1: uh, Most improved player wel, toch?
0: Um, nou ja, Bobo.
1: Ja, maar ja, die zit momenteel geblesseerd op de bank. En ja. Ik, uh...
0: ja, ja, ik, ik vind zeker uh, dat, dat hij natuurlijk uh, in die categorie hoort. Maar dan, ja, ik, weet, ik vind hem bijna al te goed voor dat. Of zo. Ja, ik snap dat dat niet een goed argument is om hem niet post-improve-leer te geven. Nee, maar er is voor hem
1: wel echt een groot verschil tussen zijn, laten we zeggen, de rest van zijn carrière en wat hij dit seizoen doet. Ja. Hij heeft wel echt een stap. Ik bedoel, dat, dat kan niemand ontkennen. En dat hij misschien voorheen ook al best wel een aardige basketballer was. Um, en nu echt, wat we net zeiden op alste level speelt, oké, okay, maar dat lijkt me dan misschien des, des te knapper. Er
0: maar, maar, uh, valt denk
1: ik niks op af te dingen dat hij een enorme stap gemaakt heeft, ten opzichte, niet alleen ten opzichte van vorig seizoen, maar gewoon ten opzichte van de rest van zijn carrière.
0: Maar weet je wat ook knap is? Hoe de Bulls zoveel goede spelers konden wegtreden. Ja. Want ze hebben Laurie wegtreden en Wendell Carter en ik vergeet vast nog een paar mensen die ook Heel erg erg, anders heel erg goed zijn geworden, maar die twee alleen zou ik wel liever hebben, denk ik. Dan iedereen op de boels. Ja, ik zou letterlijk iedereen op de boels treden om een frontcourt te hebben van Laurie en Wendel Carter. Ja. Dit is een van mijn lievelings misschien, als ik het zou gaan samenstellen.
1: <laughs> ja, ja. Inmiddels <laughs> wordt het ook niet meer de voetstreet, maar de Wendel Carter trade genoemd, dus ja,
0: het, uh... ja. Maar dit is ze hebben die zo dik verloren. Oh, ja. Maar ja, ja en, en die Laurie. Dat gaat ze
1: komende zomer nog hanteren. Volgens mij hebben ze een tap voor Protected Pick die ze. Ja. Die dus maar... waarschijnlijk nu naar Orlando gaat. Tenzij de Bulls helemaal in elkaar het donderen. Dus zijn ze die ook nog eens kwijt. Ja. Het is dat Terwijl Orlando
0: was... het nog dramatisch doet. Anders was het nog kutter geweest. Weet je? Ja. Als Orlando nog eens even een keertje zesde stond. Wat ze ondertussen zou moeten staan, vind ik, met zoveel talent op het roster. Ja. ja. Maar, um, hey, maar dit begon allemaal met dat ik zei: uh, Lebron, onzin. En uh, nu we toch uh, waarschijnlijk alle LeBron-fans als luisteraar kwijt zijn geraakt uh, in de eerste 15 minuten van deze podcast, wil ik het even hebben over dat interview. Mm -hmm. Dus er wordt echt uitbundig aangekondigd: er komt een exclusief LeBron James-interview. Uh, 15 minuten lang op ESPN vanavond, heel Amerika aan de buis gekluisterd, zitten te wachten. Komt het uiteindelijk nog volgens mij in het, de tweede helft van het programma pas. Dus nee, nou, verwacht nu gewoon de Decision 2.0 ofzo. Het werd gedaan door uh, Dave McMenamin of zo, weet ja. je. Zeg dat maar zes keer achter elkaar. McMenamin, ja. van ESPN. ja. Niet door Brian Windhorst, die is echt uh, oud, uh, out of LeBron's. Uh, Live. In ja, C20. ja. <laughs> want dat was natuurlijk de veel logischere keuze geweest, ook aangezien hij gewoon veel meer ervaring heeft met interviews. En zo. ik heb die Dave ja. McManaman nog nooit een interview zien. Nee, op, is een, uh, hij is de beatrider daar, dus ja, klopt. Ja. Maar oké, okay, dus uh, hij gaat het interview doen. Iedereen denkt, nou hij gaat echt heel wat zeggen, toch? Want er zijn toch wat, wat rumoeren geweest de laatste tijd bij de Lakers. En wat komt eruit? Weer dezelfde blaas altijd. Ja, ik wil met Brony spelen, dus dat is echt mijn goal. Ja, dit moet je ook blijven herhalen, want in zijn eentje haalt de jongen de NBA niet. Dus uh, er zal toch een team moeten zijn die denkt, hey, two for one. Maar, en ja, en wat was het? Ik uh, ben niet gebouwd om te verliezen. Ik wil winnen en la la la. Nou, dat is dan nog tot daaraan toe, want uiteindelijk was het natuurlijk ESPN die dat interview hyped en niet LeBron. Dus dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Maar dan kwam die met een quote. Via Blitzer Report. Y'all know what the fuck should be happening. Nou Tim, ik had het ook in de groep dat gevraagd. Niemand heeft antwoord gegeven. Ik weet niet eens wat hij bedoelt meer. Want zelfs als ze nu dus... Alles wat ik kan bedenken is dat ze nu dus gaan traden. En dat ze die twee first round picks traden. Dat zijn de enige assets die ze hebben. Letterlijk. Ja, klopt. Dus die gaan we nu traden. Gewoon, oké, okay, doe het. Je ja. hebt gelijk. We gaan het doen. Ja. Voor wie? Wat? Ik... Ik word echt... Ja, geef mij een ja, antwoord. Ik wil dat die vraag moet ik... ik wil het echt horen van hem dan. Ja,
1: zeg het maar. Hij, hij zet de druk erop om, om iets te gaan doen... en niet niks te gaan doen. En ja, maar welke dit,
0: druk? Kijk, heel goed van Lebron. Een van de dingen wat ik altijd van hem heb, heb gewaardeerd... is dat hij nooit zo'n long-term contract heeft getekend... en dan zichzelf uh, weg heeft gevoerd. Zoals bijna elke grote speler de laatste jaren, toch? Hè? Harden, ja. uh, Anthony Davis... En dat is heel goed voor Met die 2 for 1 of uh, die uh, 1 plus 1 wat hij altijd tekende. Ja, kon je altijd druk zetten op de front office, toch? Nu ook weer, ja. ja, ja. En dat, dat, dat was. Ja, ik vond dat oké. Okay. En zo hield hij eigenlijk zeg maar, mes op de keel van de Cavs jarenlang. En dat ja. heeft er ook toe geleid dat ze zoveel dingen hebben gedaan elke elk offseason om hem tevreden te stellen, toch? Ja. Maar zoals altijd. Heeft Lebron geprobeerd echt het uiterste eruit te persen, zeg maar? Alleen nu speelde niet alleen meer winnen mee. Hij wou alles hebben. Hij wou en zijn business kant hebben. En zijn podcast doen. En films ontwikkelen. En hij wil ergens leven waar zijn familie het ook naar zijn zin had. En hij wou die glamour. En hij wou contenten En hij. Ja, en dat hebben we geprobeerd. En Clutch heeft gepusht en gepusht en gepusht. Ze hebben acht spelers van klats op het roster. Ze hebben getreed voor die derde sters vorige zomer. En er, zijn, er is geen picks meer over. Er zijn geen moves meer om te maken. De queen is schaakmat. Ja, dit was het. En jij tekent twee jaar bij. En dan ga je nu zeggen, iedereen weet wat de fuck er moet gebeuren. Nou, ik wil het graag weten Tim. Wat is, de best, wat is het best mogelijke idee? Wat jij kan bedenken met die twee first round picks. Waarvan iemand zou zeggen, nee inderdaad.
1: Ik vind het enige nog best mogelijke idee wat er, uh, wat er was
0: en wat er nog steeds is, is uh, de Pacers bellen. Van Mausterner en Body Healed. Ja.
1: Mausterner was dat interessant. Het enige die ik, waarvan ik denk, daar wordt de Lakers, aan, zoals we ze nu kennen, beter van dan ze zijn. Voldoende, uh, met een voldoende mate om te zeggen, nou, daarvan gaan we dus, uh, gaan we dus die piks inzetten. De Pacers willen die alle twee aan Protected. Dat is een grote stap, dat weet ik. Maar ja, dit is niet meer het moment om als Lakers zijn te zeggen. Uh, nou, die picks zijn ons wel iets te veel waard om nu nog een move te maken om dit team van playing kandidaat naar eerste ronde playoff kandidaat te, te, te hengelen. Oké, okay, snap ik. En het is allemaal waar. Maar je bent al te ver met je, met je, je hoofd in de shit om dat nu nog uh, om te draaien. Okay. Je hebt jezelf als organisatie committed aan, aan LeBron, dan weet je dat dit, uh, dit is de manier waarop je werkt. Maar je hebt jezelf dus...
0: ook committed voor nog twee jaar, dus... Inderdaad. Dus je kan nu treden voor Miles Turner, toch? Die ook niet wil praten volgens mij met Indiana. Dat heb ik begrepen. Hoe heb ik dat fout gelezen? Hij, uh,
1: hij heeft een aanbieding gehad, die heeft die, hij uh, die die, uh, afgewezen. Dat was te weinig.
0: Oké, okay, dan ben ik ook voor nu voor altijd klaar met Miles Turner. Want ik denk hij dat hij niet... Hij bent aan zichzelf, logisch toch? Ja, maar ik denk dat hij niet gewoon in Indiana wil spelen. Hij wil het wel, maar voor meer geld. Mm, dan moet Indiana hem betalen, want dat doet het nu goed. Maar trouwens, ik zou helemaal geen één speler betalen... die 30% beter is in zijn carrière, in zijn... In zijn contractjaar, factisch. Dat is een beetje een beetje spelers ja. die altijd goed zijn, Kobe's en zo, die beetje motivatie beetje uit, zoals dat maakt niet uit hoeveel miljoen. Maar goed, de Lakers zijn 19 en 21, doen het echt vet goed. De laatste tijd vijf game beetje een 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 wat een beetje een Ze een wat een schema een Ze hebben wel een paar een teams een elkaar gehad. Hè? Vind ik dan. Ben ik, of ik weet niet of je het er met beetje me eens bent,
1: Nee, voor een deel wel, maar, maar het feit blijft vind ik dat ze het goed doen. De jongens okay. Thomas Bryant doet het ook echt opvallend goed.
0: Ja. Oké, okay, maar en ze, hebben ge, ze hebben van Sacramento gewonnen. Nou, Dat was echt een hele kloospanende wedstrijd, maar dit zijn de volgende wedstrijden. Denver, Dallas, Philly, Houston, Sacramento, Memphis, Portland, Clippers. Okay. Good luck. Gaan we ja, even precies. kijken of we dan vijf wedstrijden van die acht kunnen winnen, want dat denk ik niet. Daarbij komt dat de Minnesota Timberwolves, die boven hen staan, ook net drie wedstrijden op rij hebben gewonnen. Dus ze ja. staan gewoon op een ijskoude twaalfde plek. Als zeg je nou tegen mij, ze staan achtste, er moeten moves gemaakt worden. Dan zou ik zeggen, oké, okay, je bent al in de playoff. Met LeBron kan je altijd rekenen op Magic, een beetje. Dus mm, misschien nog wat groeien. Ik zie een maar, Kijk even naar het record. Ja.
1: Huh? Ze staan niet ver weg, hè?
0: Ja, maar ze zijn 19 en 21. En het team boven hen ook. En die teams daarboven doen het ook allemaal redelijk. Je ziet de Portland Trailblazer bijvoorbeeld niet zakken. Ik zie de Warriors niet zakken. Die het redelijk doen zonder Stef, Ook al hebben ze twee wedstrijden verloren. En Utah speelt gewoon competitief basketball. En die hebben geen reden om te zakken. Ook. Je moet ook kijken. Hebben ze een reden om te zakken. Zelfde geldt ja? voor de Timberwolves. Ja. Dus. Het, het is sowieso niet makkelijk. Dan komen ze op de tiende plek misschien. Nou oké okay, leuk. Maar. Dan ga je treden voor Mel Sterner En dan ga je treden voor Buddy Hield. En ik zeg zeker niet dat dat geen upgrades zijn. Want dat zijn hele goede spelers. Ook al was Thomas Bryant ook heel erg goed de laatste wedstrijd. Maar ja, dit is niet voor mij dat je zegt. Oh nee, nee, nee. Ik zie het. Ik zie het. Nu, nu gaan we naar de conference finals. Eh, op zijn minst. Nee, dat scenario is er niet meer. Oké, okay, dus dan, waarom wacht je niet? Als je toch zegt van oké, okay, fuck it. We gaan al in. Deze twee picks ben ik al bereid om kwijt te raken. Dan wacht maar tot de zomer. Je hebt dan een derde pick erbij. Hè? Je mag maar zoveel jaren van tevoren je picks treden. Van de zomer ja. krijg je er eentje extra. Dan heb je drie first round picks. Dan heb je cap space. Dan cap kan space. je misschien iets anders ja. doen. Dan kan je misschien voor een Bradley Beal gaan. Ik zeg niet dat uh, dit allemaal sterren en zo. We hebben gezien dat het niet werkt. En daar heb ik ook kritiek op gehad. Maar dat lijkt mij nuttiger. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Dan nu treden voor Miles Turner en Body Hield. Stel je voor dat je nu trainen voor Miles Turner en Body Hield. En Miles Turner tekent niet bij. Dan wat, blijf je over met Body Hield en Anthony Davis? Ja, nee, je hebt ook niet
1: veel cap room, want Body Hield's contract loopt wel door na ja, deze zomer. Dus die punt. haalt een deel van je, van je cap space uit ja, die weg. Dus, dus,
0: dan, dus je begint volgend jaar weer met hetzelfde. En dan ga je niet eens Lonnie Walker en zo kunnen bij tekenen, want je hebt zijn Klopt. Bird Rides niet. Nee, dus nee, nee, nee. dan denk ik, wacht tot de zomer. Dan maak een trade voor een speler die niet alleen nog vier jaar onder contract staat, maar die ook daadwerkelijk echt het verschil kan maken. Ja. En ah, kijk, ik noem nu een Bradley Beal, die heeft dan inderdaad een heel mooi contract nog, want die staat dan nog vier jaar ook wel eens voor heel veel geld onder contract. Maar dat betekent ook dat als LeBron James dat jaar daarna zegt: de ballen.
1: Wat gewoon kan gaan gebeuren.
0: Wat waarschijnlijk zal gebeuren. Omdat hij dan in... Uh, ja, wie heeft de, de zestigste pick van de 2025 draft? Maar uh, daar gaat spelen met uh, gaat, ja. Dus, Maar dan heb je in ieder geval nog Bradley Beal.
1: Ik snap je. En ik ben het volledig met je eens. En vanuit uh, Lekersperspectief zou dit waarschijnlijk ook de route zijn die je gaat bewandelen. Probleem is, je hebt een superster die nu druk begint uit te oefenen. Vier weken voor de trade deadline.
0: Maar die dat omdat niet die... kan. Hij ja, kan hij alleen klagen. Echt, echt van wel, hè? Ja, maar hij, dat is dus mijn punt, zeg maar. Kijk, altijd in Cleveland hoeft hij alleen maar te zeggen van, ah, ik weet niet of ik uh, dit leuk vind. Iedereen ja. aan het stressen. Bro, je kan zeggen, wat de fuck je wil. Er gaat niks gebeuren. We kunnen jou letterlijk nu niet eens treden.
1: Nee, nee hij, is, uh, hij moet het hele seizoen afmaken. Maar... Ja. ja.
0: Dus het, heeft, het is zinloos wat hij doet. Dat is alsof ik klaag over... Um... Ja, weet ik
1: veel. En in over... Miami was hij succesvol. Had hij ook niet alle invloed, hè?
0: Nee. Daar, maar... daar hoef je
1: niet aan te komen met uh, ik ga het hier even bepalen, want dat gebeurt niet in Miami.
0: Nee, en uiteindelijk is hij ook toen hij daar wegging, heeft hij ze ook wel een beetje in shambles achtergelaten, toch? Ja. En dat is het zijn MO een beetje. En bij de Lakers gaat dat niet werken, omdat de Lakers hun eigen picks niet hebben, dus die gaan daar niet van kunnen profiteren. De Keifers hebben daar het beste van geprofiteerd, eigenlijk. Ja. Die hebben door zijn eerste vertrek Kyrie Irving gekregen en Kevin Love uh, via Andrew Wiggins dan, maar... Ja,
1: het is, het is de, 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 de machtsstrijd die je nu eigenlijk openbaar ziet worden. Het is niet de eerste keer dat hij dit probeert, maar tussen het front office en, en hemzelf. En we gaan zien hoe, hoe recht de rug is van, van het front office van, van de Lakers. Um, en of ze toegeven, in welke vorm dan ook. In um, dat er dus nog iets gebeurt. Elke move die ze nu zouden gaan maken tot 10 februari. is eigenlijk toegeven aan LeBron's wensen, want die wil in ieder geval dat er iets gebeurt. En als ze verstandig zijn, zoals jij net hebt uitgelegd. En Verder kijken dan hun neus lang is. Wat ze inmiddels wel een keer zouden moeten doen. Want er komt een einde aan de LeBron era. duurt niet zo lang meer. Dat mm -hmm. weten we in ieder geval wel.
0: Ja, ligt eraan toch?
1: Nee, ik, ik, ja, tenzij ze Bronny kunnen landen. En dan is alles, dan is 1-1-2. En dan is hij er nog twee jaar. Ik weet niet of hij er daarna nog is. Maar anders maar, kan ik me voorstellen dat hij... Uh, ja, feitelijk maar, kan hij vanaf overkomende zomer uh, gedeeld worden. En uh, anders na komende komend seizoenen... Uh, zie ik hem dan gewoon vertrekken. Want dat is het moment waarop Bronny de leak in komt.
0: Ja, hem traden zou de beste optie zijn, sowieso. Want dan ja, krijg dan je krijg je nog wel terug. iets ja. terug. Ja. Maar zou je het overwegen om hem niet te treden, maar om AD te treden en dan, ja, om Ronnie te draften met een second round pick of zo?
1: Um, nou, het is geen ondenkbaar scenario, omdat je als AD zo doorgaat, moeten we er even van uitgaan dat je AD op een goed moment treedt, waarop hij bijvoorbeeld net gespeeld heeft zoals hij de afgelopen tijd voor hij geblesseerd raakte speelde, dan kan je natuurlijk een shitload terugkrijgen. Dat is eigenlijk wat de Pelicans ook nog gedaan hebben om, om hun uh, op dat moment korte termijn visie een beetje te redden toen, uh, toen ze in de gaten kregen dat Eddie daar weg wilde. Gewoon zorgen dat je het maximale terugkrijgt, dan heb je er nog heel lang plezier van. Ja, dat kunnen de Lakers op dat moment denk ik ook wel doen. Want LeBron, ja, yeah. LeBron kan nog een hoop, maar niet alles meer. En uh, dit team is zo slecht bij elkaar ge gesteld, wat mij betreft, als het gaat om drie... Uh, drie hele zware grote contracten en uh, de rest allemaal jongens op uh, minimum deals of eenjarige contracten en, dus je hebt ieder jaar weer zit je weer met probleem, je handen in het haar van hoe gaan we dit überhaupt weer helemaal rond krijgen voordat het seizoen begint ja, nou, het is fucking drama wat mij betreft maar...
0: <laughs> ja, ja, precies dus het, ja ik bedoel, alle, alle Lakers fans in onze groep die, die willen die trade zeg maar, ik weet niet hoe dat met onze luisteraar zit, laat het ons vooral weten uh, wij gaan nog even verder praten op patje Af natuurlijk, want uh, dit is niet het enige wat er gebeurt in de NBA uh, deze week. Zo lijkt het wel uh, af en toe. Maar <laughs> ja, Leron uh, neemt zoveel van iedereen de aandacht in. Dus uh, wij gaan lekker even naar Petje Af, waar wij een nieuwe luisteraar hebben. Simon van Loon, welkom. welkom. Patjeaf.com slash de basketbalpodcast.